0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculab akademie Dieses Mal widmen wir uns dem aktuellen und spannenden Thema Berufsstolz in der Pflege. Wie lässt sich dieser Stolz verwirklichen und erhalten? Wie steht es um die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich? Zu Gast bei Medizin aufs Ohr zwei Experten. Benjamin Walder, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, akademischer Experte für Intensivpflege am Sanatorium Kettenbrücke Innsbruck und Martin Egert, Psychologe. Er kümmerte sich viele Jahre um Führung, Kultur und den Faktor Mensch bei der Lufthansa und inzwischen bei der Schweizer Flugsicherung. Herzlich willkommen zu Medizin aufs Ohr. Heute mit einem schweizerisch-österreichischen Duo und dem Thema Berufsstolz in der Pflege. Was das ist? Und wie das Thema vorangebracht werden kann, dazu begrüße ich Benjamin Walder und Martin Egert. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen.
0: Benjamin Walder ist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, akademischer Experte für Intensivpflege am Sanatorium Kettenbrücke Innsbruck in der Abteilung Anästhesie. Und er interessiert sich für Menschen, PatientInnen und MitarbeiterInnen für die Sicherheit und den Faktor Mensch im Krankenhaus. Benjamin Walder ist Trainer für interpersonelle Kompetenzen, im Gesundheitswesen. Martin Egert ist Psychologe und Experte für Führung Kultur und alles beim Faktor Mensch, war in der Luftfahrt tätig und ist das nach wie vor, 17 Jahre bei der Lufthansa, inzwischen in der Schweiz unterwegs über die Human Factors Academy. Seit 2022 ist er eben Head of People and Learning Development bei der Schweizer Flugsicherung Sky Guide. Klar, alles dreht sich bei beiden rund um den Menschen. Beginnen wir doch einfach mal mit einer Binsenweisheit. Wer motiviert ist, mit Freude zur Arbeit geht, macht einen besseren Job. Ganz einfach. Motiviert und freudvoll ist natürlich nur eine Person, die ihre Arbeit mit einem gewissen Stolz ausübt. Das hört sich total simpel an, ist aber ziemlich schwer in die Tat umzusetzen, manchmal zumindest mal der Eger wie entfaltet sich Berufsstolz eigentlich, unabhängig davon, ob es sich um Stolz der FlugbegleiterInnen oder um das Pflegepersonal in der Klinik handelt?
2: Ich glaube, die Weisheit hat schon was gewisses Wahres dran. Ich glaube, Motivation führt schon zu einem Stolz und äh, zu mehr Freude am Arbeitsplatz. Entscheidend, glaube ich, ist es aber auch, dass der Arbeitgeber, nicht diesen Stolz einfach als gegeben ansieht. Man kann nicht sagen, ja die Leute müssen selbst motiviert sein, selbst diese Freude und Leidenschaft für den Beruf mitnehmen, sondern der Arbeitgeber, das Umfeld, hat einen sehr großen Anteil daran. Und für mich sind so drei Sachen, die ganz, ganz entscheidend sind für diesen Berufsstolz. Und das Erste ist dieses wirklich Für- und Miteinander. Etwas, das ich in der Pflege als extrem groß oder, oder stark ansehe, weil es geht immer für, für, und Miteinander heißt für mich auch, dass man das Wir in den Vordergrund stellt und das Ich in den Hintergrund stellt. Die anderen zwei Sachen, die wichtig sind, ist das Vertrauen. Meiner Meinung nach die wichtigste Grundlage für alles, für Freude, Berufsstolz, dem Miteinander am Arbeitsplatz. Vertrauen muss natürlich aufgebaut werden. Und ein Chefarzt hat immer so schön zu mir gesagt, mit Vertrauen spielt man nicht. Und damit hat er auch Recht. Ja, Vertrauen kann sehr schnell auch kaputt gemacht werden, genauso wie der Berufsstolz sehr schnell kaputt gemacht werden kann. Und das Letzte ist die Wertschätzung. Und ich weiß, Wertschätzung ist so ein großes Thema heute. Gerade neue Generationen erwarten die Wertschätzung. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich bin eine ältere Generation, erwarte die Wertschätzung auch. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, dürfen die Unternehmen sehr wohl auch was erwarten für diese Wertschätzung. Und darum auch da wieder in beide Richtungen gedacht.
0: Wenn wir hören, Vertrauen, Wertschätzung, Führung, Grundpfeiler für Entwicklung Aufrechterhaltung von Berufsstolz, Herr Walder, sind diese Punkte denn kompatibel mit dem oft rauen Klinikalltag überhaupt?
1: Zuerst einmal, was ich wirklich zu Beginn sagen möchte, ich ich bin wirklich stolz, in der Pflege arbeiten zu dürfen. Ich finde, dass wir einen, trotz der vielen Herausforderungen, die wir haben in unserem Alltag, einen sehr, sehr schönen, einen sehr, sehr abwechslungsreichen Beruf haben, wo wir wirklich viele, viele Möglichkeiten haben, unseren Arbeitsalltag individuell zu gestalten, also gerade in den verschiedenen Disziplinen, die wir dann nach der Ausbildung ausüben können. Natürlich, wie der Herr Egert schon gesagt hat, und ich kann ihm da vollkommen zustimmen, dass einfach wirklich auch das Umfeld sich natürlich entsprechend auf den Berufsstolz auswirkt. Und da kann man natürlich schon sagen, beziehungsweise bin ich schon der Meinung, haben wir in vielen Gesundheitseinrichtungen auf jeden Fall Aufholbedarf. Es gibt äh, sicher Abteilungen, das möchte ich jetzt überhaupt nicht, nicht schmälern, die, die sehr, sehr gut funktionieren, die sehr wertschätzend mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern umgehen, aber ich glaube, dass wir da ganz viel Luft nach oben haben. Ich glaube schon, dass wir in der Medizin, in der Pflege, in den Gesundheitseinrichtungen teilweise noch ein sehr hierarchisches Bild einfach teilweise haben, das sich auch von früheren Zeiten noch kommt, wo halt einfach ohne das jetzt schmälern zu wollen, der Arzt oder die Ärztin an der obersten Stelle steht, kommt lang, lang nichts, dann kommt irgendwann einmal die Pflegekraft, dann kommt wieder lang, lang nichts. Dann kommt mal die Pflegeassistenzkräfte und, und so weiter und so fort. Und äh, ich versuche aber Gesundheitseinrichtungen immer so als eine ganz komplexe Organisation zu sehen, wo viele, viele Berufsgruppen um die Patientin, um den Patienten, um die Bewohnerinnen und um den Bewohner herum arbeiten. Und wo es, glaube ich, diese ganzen Zahnräder, will sie jetzt nicht in größere und kleinere Zahnräder einteilen, aber ich glaube, die Zahnräder müssen alle ineinander funktionieren. Und nur wenn die Zahnräder ineinander funktionieren, dann können auch unsere Systeme entsprechend laufen. Und da glaube ich schon, dass wir auf jeden Fall in den Gesundheitseinrichtungen Aufholbedarf haben.
0: Also dieses Verständnis, ein Krankenhaus als kleines Universum, als Organismus auch zu betrachten, das ist ja Kern der Angelegenheit. Wenn ich mir vor Augen halte, dass wir uns in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark in eine sehr große Technisierung hinein entwickelt haben. Und jetzt wollen wir mehr Mensch wagen sozusagen in den Häusern. Ich frage mich, wie macht man da den Anfang? Vielleicht an beide mal ganz kurz also in, in ihrer Praxisschau. Wie, wie beginnen wir damit? Man muss ja nicht eine Entwicklung umdrehen dafür, aber man muss an die Seite einen neuen, gleichzeitig sehr alten Faktor, weil Wertschätzung und die psychologischen Faktoren, die wir gerade debattieren, sind ja etwas, was im Menschen innewohnt, intrinsisch sozusagen. Also insofern, das ist ja nichts Neues, aber es ist etwas, was wiederbelebt werden muss. Und ich frage mich, wie das gelingen kann. Wollen Sie beide vielleicht mal einen Satz dazu sagen?
2: Ich kann gerne damit anfangen. Ich sage immer, mein Spruch lautet so schön, it's all about people. Ja, Es geht um die Menschen, Sie haben es ja bereits gesagt. Und ich glaube, der entscheidende Faktor ist, dass wir anfangen, den Mensch nicht als Ressource zu sehen, Klar ist der Mensch eine Ressource, aber der Mensch ist ein Mensch mit, mit all seinen Stärken und Schwächen natürlich. Aber wenn wir den Menschen auch als Menschen wahrnehmen, ihn auch mit einbeziehen und jetzt, weil Sie sagen, wie kriegen wir diese Veränderung mit hin? Ich glaube, die Unternehmen müssen es schaffen viel mehr auf die eigenen Leute auch zu hören. Ich glaube, Kliniken, andere Unternehmen sind ja schon sehr geprägt dadurch, dass wenn es irgendwo ein Problem gibt, eine Veränderung, was macht man? Man holt externe Berater in das Unternehmen, die kosten viel Geld. Das nehmen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen natürlich wahr, das führt zu Frust, A, dafür haben wir Geld. Die besten Berater und Beraterinnen sind die Mitarbeiter selbst, denn sie kennen wie kein anderer die Probleme, das, was gut läuft, und sie haben alle Lösungen parat. Und jetzt ist es das, wie der Benjamin gesagt hat, wenn das jetzt eben schafft, dass man die Mitarbeiter mit einbezieht, sie ernst nimmt, sie wertschätzt, dass man auch gemeinsam ein Ziel definiert, was und wer wollen wir eigentlich sein, dann haben wir eigentlich das Öl in diesen Zahnrädern und dann spielt die Größe gar keine Rolle, weil dadurch, dass die Räder laufen, nimmt jeder als auch dankbar, als schön wahr, der Berufsstolz ist da, die Motivation ist da und die Hierarchien werden abgebaut. Dass das nicht so
0: einfach ist, ist klar. Herr da machen wir uns nichts vor, in einem OP, um das mal rein zu zoomen, brauchen wir Hierarchie. Da muss irgendeine Person den Hut aufhaben und ich glaube, da herrscht auch Konsens hier in unserer kleinen Gruppe. Aber gleichwohl kann die Hierarchie nicht mehr so gelebt werden, wie das vielleicht mit dem Stempel Halbgott in Weiß früher mal belegt war, oder?
1: Ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt Hierarchie nennen, ich würde einfach das so benennen, dass natürlich der Hauptoperateur im Operationssaal, wenn wir beim Operationssaal bleiben, natürlich die Verantwortung hat. Einer hat am Ende einfach wirklich die Hauptverantwortung, aber für die Operation. Wenn ich mir dann aber wieder denke, der Narkosearzt hat natürlich die Verantwortung für die Narkose und so spielen wir das Ganze dann weiter und das Wichtigste, glaube ich, einfach es muss möglich sein und man muss in seinen Institutionen, ganz egal ob das jetzt ein Operationssaal oder die, die Normalstation oder auch in einem alten Wohnheim die Station ist, man muss es glaube ich einfach schaffen, dass man den Mitarbeitern und Mitarbeitern auch die Möglichkeit gibt, sie entsprechend mit einzubeziehen, sie auch die Möglichkeit haben, wenn ihnen etwas auffällt und da wirklich unabhängig von, von Hierarchiestufen und so weiter, dass sie sich trauen Fehler anzusprechen dass sie auch wahrgenommen werden, dass sie aber auch entsprechendes Feedback bekommen und da bin ich auch wieder bei so einem Thema, was kann ich denn machen, um das Ganze, um da eine wertschätzende Arbeitsumgebung zu schaffen. Ich glaube, Feedback ist sehr, sehr was Wichtiges und hatte da vor kurzem vielleicht ein Erlebnis aus der Praxis, hatte eine Auszubildende, die ihre Grundausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege bereits abgeschlossen hatte, eine ganz junge, tolle Dame mit 23 Jahren, die jetzt die Fachweiterbildung für Intensivpflege macht und in meiner Teilung auf Praktikum war und wo ich wirklich sagen muss, war ich nach zwei Wochen total überrascht, auf welchem Level die eigentlich schon arbeitet und habe ihr das dann auch wirklich einmal in einem persönlichen Gespräch, nachdem wir eine Patientin auf die Station transferiert haben, einfach auch gesagt: Du musst jetzt wirklich einmal sagen, ganz ganz tolle Arbeit, die du da machst. Dann stand sie vor mir und sah mich an und ich habe in ihren Augen einfach gesehen, sie wusste jetzt nicht wie sie damit umgehen sollte. Und ich habe sie dann gefragt, du lass dich doch mal loben, das darf mal sein. Und dann gab sie mir zur Antwort, das habe ich jetzt in dreieinhalb Jahren so in dieser Art und Weise noch nie erlebt.
0: Ein wunderbares Beispiel und mir fällt noch ein anderes ein. Wir hatten in der vergangenen Folge von Mediziner aufs Ohr Professor Naug, Palliativmediziner in Göttingen, im Gespräch. Der erzählte diese Geschichte. Er kommt morgens in die Palliativklinik und fragt eine Frau vom Reinigungspersonal, wie geht es denn dem Patienten, Herrn Müller, frei erfunden natürlich, und sie sagt, Herr Müller, nicht so gut, steht nicht mehr auf, geht nicht mehr lange. Also, mit anderen Worten, Professor Naug bekommt vom Reinigungspersonal wichtige diagnostische, therapeutische Hinweise und so muss es doch eigentlich laufen, oder?
1: Das ist auch etwas, was ich immer sagen sage, man darf ja bitte auch auf solche, auf solche anderen Arbeitskräfte in unserer Arbeitsumgebung nicht vergessen, die haben genauso zwei Augen, mit denen sie vielleicht… Dinge erkennen können, die uns dann auch in der Pflege oder auch Ärztinnen und Ärzten dann natürlich entsprechend weiterhelfen können. Und vielleicht noch etwas, weil ja zuerst auch die Frage war, was kann man in seiner Institution machen? Ich bin zum Beispiel der Meinung, was ich wirklich jeden Tag versuche zu machen, wenn ich in die, wenn ich in die Arbeit komme, ich gehe wirklich zu jeder Mitarbeiterin, zu jedem Mitarbeiter von mir hin, sage erstens einmal Guten Morgen und frage, wie geht's? Und das kostet mich fünf bis zehn Sekunden, das Ganze auszusprechen. Mhm. Und dann traue ich mich zu sagen, ich merke in dieser Zeit, ob es demjenigen heute gut oder nicht gut geht. Und was ich genauso noch wichtig finde am Ende vom Tag, einfach ganz ein ehrliches Danke für die heutige Arbeit, weil das macht, glaube ich, mit Mitarbeitern und Mitarbeitern ganz viel.
0: Lassen Sie uns mal versuchen, ein bisschen zu systematisieren. Sie haben ja kürzlich für die B. Braun Stiftung einen Vortrag gehalten, im Vorfeld eine Umfrage gemacht im Berufsfeld. Was sind da die Takeouts, die großen Erkenntnisse aus dieser Umfrage, die Sie auch verwertet haben, Herr Egger?
2: Ja, also wir haben eine hochwissenschaftliche Umfrage durchgeführt. Nein, Scherz beiseite. Wir wissen, Evidenz ist wichtig. Aber ich glaube, bei so gewissen Soft-Skills äh, liegen viele Dinge auch auf der Hand. Man muss sich nur einfach auch eingestehen, dass man das auch nicht immer nur wissenschaftlich äh, heben muss und belegen muss, dass Kommunikation, Entscheidungsfindung im Team etc. wichtig sind. Und wir haben tatsächlich unser privates und berufliches Umfeld im Bereich natürlich bei mir Luftfahrt und beim Benjamin in der Pflege befragt, zu drei Bereichen. Zum einen seid ihr stolz auf euren Beruf, zum anderen erwartest du manchmal mehr Wertschätzung und wie schaut es bei der Identifikation aus? Und ich glaube, wir gehen einmal ganz kurz durch, so immer so, so, so ein bisschen hin und her, da Benjamin und ich. Auf die Frage des Stolzes hat mein Umfeld gesagt, dass es ein Privileg ist, den Job ausführen zu dürfen, dass sie dadurch stolz sind, weil sie selbst aktiv zur Sicherheit beitragen, weil sie Spaß an der Tätigkeit haben. Spannend war zum Beispiel der Respekt der Passagiere gegenüber Rang und Uniform, Klammer auch, auch wenn mir das selbst nicht so wichtig ist. Also spannend, es tut schon auch etwas mit einem und da, da kommen wir wieder zur Hierarchie. Der eine oder andere die eine oder andere kann mit diesem Rangstatus besser umgehen und sagt, Mensch, ist mir wirklich nicht so wichtig. Und der andere braucht es als Bestätigung und merkt gar nicht, dass das ja eh selbstverständlich ist, dass die Leute das ja eh akzeptieren.
1: Benjamin, in der Pflege, wie war es da mit dem Stolz? Ja, da waren eigentlich die Antworten ganz, ganz eindeutig. Also da haben eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen, die ich von mir in meinem Umfeld so befragt habe, wirklich gesagt, ja, wir sind wirklich stolz, in der Pflege zu arbeiten, wo ich doch sehr positiv überrascht war, weil die Antworten da wirklich eindeutig waren. Wenn ich vielleicht gleich überleiten darf, Martin, die zweite Frage, wie fühlen Sie sich wertgeschätzt in Ihrem Beruf? Da waren die Antworten ein bisschen unterschiedlich. Also teilweise haben die Kolleginnen und Kollegen schon gesagt, doch, wir fühlen uns wertgeschätzt. Vor allem, das war das Spannende, doch oft von Patientinnen und Patienten, also man bekommt da wirklich oft auch ein, ein Dank zurück für das Tun. Aber natürlich sind auch die Themen, und das sind glaube ich auch zurzeit die brennenden Themen aufgekommen, man würde sich natürlich öfter mehr Wertschätzung auch von Vorgesetzten, von den Organisationen, von der Politik, aber auch von der Gesellschaft wünschen. Mhm. Ja, das war so ein roter Faden auch bei meinen, bei meiner Befragung, dass
2: man sagt, man wünscht sich manchmal mehr Wertschätzung vom Management oder dass man auch sagt, die Geschäftsführung soll mich nicht mit Politik demotivieren und dass eben von Passagieren diese Wertschätzung viel mehr angenommen wird. Und ein Pilot hat netterweise gesagt, er glaubt, dass es bei Ihnen und auch bei der Pflege schon so ist, dass man die Wertschätzung erst kriegt, wenn etwas passiert oder wenn etwas schlimm ist. Und dann sieht man erst, wie angewiesen man auf die Leute ist. Und ich glaube, die Pandemie war hier ein sehr gutes Beispiel und gleichzeitig aber auch ein sehr schönes Be oder nicht ein schönes, aber ein schlechtes Beispiel, wie schnell der Mensch auch wieder vergisst und diese Dankbarkeit einfach doch wieder als selbstverständlich angesehen wird. Vielleicht der letzte Punkt noch war die Identifikation. Und da merkt man schon, dass einfach die Krise Spuren hinterlassen hat, die Identifikation etwas drunter leidet, zeigt auch hier, dass man als Organisation dranbleiben muss. Identifikation muss aufrechterhalten bleiben, weil man muss sich auch anpassen. Und dann war es schon eine Aussage, die mich schon auch nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Ich identifiziere mich mit meinem Job. Ich identifiziere mich mit der Marke, die ich repräsentiere, aber ich kann nicht sagen, dass ich mich mit meinem Unternehmen identifiziere. Und diese Sachen müssen natürlich ernst genommen werden, wenn man den Berufsstolz und die Identifikation, was dann am Ende auch zur Sicherheit führt, aufrechterhalten
1: will. Und da war auch das Spannende bei den Pflegekräften, die eigentlich alle unisoner gesagt haben, ja. Ich identifiziere mich mit dem Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege, aber ich identifiziere mich nicht mit meinem Arbeitgeber. Und das muss ich auch sagen, hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht und zeigt mir aber, glaube ich, schon, dass es für Gesundheitseinrichtungen, ganz egal, ob das jetzt Krankenhäuser, Altenwohnheime, die Hauskrankenpflege ist, hier glaube ich sehr, sehr viel Potenzial auch in Mitarbeiterbindung besteht, wenn man hier wirklich auch auf Identifikation setzt. Aber das hat natürlich, wie wir ja schon heute angesprochen haben, natürlich viele Voraussetzungen, die wir natürlich entsprechend anpassen müssen und, und die vorhanden sein müssen.
0: Auch wenn das N von dieser Umfrage möglicherweise gar nicht so hoch war, das ist ja eine richtige Fundgrube insbesondere. Und ich denke an diesen Top-Down-Ansatz, also mit anderen Worten, was müssen Klinikleitungen machen, um das zu verbessern? Und mir fallen da ganz ehrlich diesbezüglich auch diese berühmten Kommunikationsaxiome von Paul Watzlawick ein. Das Erste, wir können nicht nicht kommunizieren, aber das Zweite, und hier spreche ich, Herr Egert, natürlich die sogenannten Soft Skills, die ich immer mehr, je älter ich werde, in Anführungszeichen setze. Also das zweite Axiom, jede Kommunikation hat sowohl einen Inhalt wie einen Beziehungsaspekt, jede Kommunikation. Und ich meine, im Prinzip müssen wir da weiterkommen. Haben Sie den Eindruck gehabt, bei Ihrem gemeinsamen Auftritt in Kassel bei der B. Braun Stiftung, dass wir da in einem Tempo vorankommen, das angemessen ist?
2: Die Frage ist immer, was ist das Tempo, was, was notwendig ist? Ich glaube, man kann nicht aus einem großen Tanker ein Speedboot machen. Und ich glaube, das kann man auch nicht erwarten. Ich, aber so Babysteps und vor allem diese Babysteps nachhaltig verankert. Und ich glaube, wie Sie es gerade sagen, in der Aus- und Weiterbildung, dass man wirklich auch sagt, Genauso wie Identifikation und diese Motivation, dass man die nicht als selbstverständlich annimmt, sondern dass man sagt, hey Mensch, diese Soft Skills, diese interpersonellen Kompetenzen, die müssen ein Teil nicht nur der Aus- und Weiterbildung sein, sondern sie müssen auch ein für mich ein, ein Teil der Selektion sein. Viele Unternehmen legen immer noch sehr großen Wert auf den besten Lebenslauf. Und ein bester Lebenslauf ist, glaube ich, gerade im Gesundheitswesen halt, wo hat man studiert, in welchen Krankenhäusern hat man gearbeitet, wie viele Operationen, wie viel Research etc. Aber was sagt das über den Mensch aus? Und wir haben ich glaube, so viele Beispiele, die jetzt in der heutigen Zeit sehen wir, dass mit den falschen Leuten an der falschen Position kann die ganze Motivation, Berufsstolz und Sicherheit von heute auf morgen zerstört werden. Und dann kommen wir zu dem, was die Klinikleitungen noch machen können bei den Soft Skills. Ich glaube, diese Nahbarkeit und dieses, ich habe in der Schweiz dieses Wort wohlwollend kennengelernt. Und ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht, was heißt denn dieses Wohlwollen? Ja, ich meins gut, aber für mich stecken zwei Sachen da drin. Mir liegt das Wohl der Menschen am Herzen der anderen und ich will auch meinen Beitrag dazu liefern. Und wenn man dann sagt, das Management, das Leitung, sich zu zeigen, diese Nahbarkeit, zu zeigen, dass wir nicht nur kommunizieren über E-Mails und Prozesse und Anweisungen, sondern ich bin da, ich zeige mich, ich lasse diese Beziehung, wie Sie es so schön gesagt haben, auch zu. Dann wäre man einen Schritt weiter und dann würde das wieder das abrunden, was der Benjamin sagt. Das sind nicht Sachen, wo ich stundenlang investieren muss. Das sind wenige Augenblicke ja. mit einem Rieseneffekt.
0: Wunderschön. Äh, Wohlwollen, ein schönes altmodisches Wort. Es wird kein Speedboat, sagen Sie. Ich habe das angemessene Tempo deshalb angesprochen vorhin, weil wir nach der Pandemie und in der Pandemie viele, viele, also über alles Abgänge haben im Pflegeberufen. Und weil wir zweitens einen Leumund haben, ein zivilgesellschaftliches Image von Pflegeberufen, das sagt, Mensch, du musst wahnsinnig viel mal lochen, du kriegst nicht richtig Kohle dafür. Also ist nicht attraktiv. Ich versuche lieber, was anderes zu machen, Influencer zu werden oder irgendeine erfolgreiche App zu programmieren oder Ähnliches. Und der Berufsstolz kann da natürlich entgegenwirken dann, wenn er ebenfalls über alles, und den dritten Faktor habe ich noch gar nicht angesprochen, nämlich die Demografie, dass wir immer weniger werden in Mitteleuropa und immer mehr Pflege benötigen werden, wenn wir das mal extrapolieren. Also insofern, Sie brauchen dann doch ein Speedboat, oder, Herr Walder?
1: Auf jeden Fall. Also mit dem Tanker werden wir leider ganz ein großes Problem haben. Ich bin da auch Ihrer Meinung, wir, wir werden wohl wahrscheinlich eher ein Speedboat brauchen und müssen hier wirklich schauen, dass wir auf vielen, vielen Ebenen in die Gänge kommen und, und, und vorwärts kommen. Ich möchte aber auch nochmal betonen, ich will jetzt wirklich nicht alles schlecht reden, weil, weil ich glaube auch, dass es ganz, ganz tolle Organisationen gibt, dass ganz, ganz tolle Menschen auch im, im Pflegeberuf arbeiten. Aber, und das muss man auch dazu sagen, glaube ich schon, dass es noch viel mehr Möglichkeiten geben würde, eben diesen Pflegeberuf wirklich attraktiver zu machen. Und ich bin da ehrlich gesagt nicht immer so der, der Freund, dass man nur beim Thema des Gehaltes ansetzt. Ja, natürlich. Gehalt ist etwas Wichtiges, Gehalt brauchen wir alle zum Leben und, und natürlich wer würde nicht gerne zwei, drei, 400 Euro mehr verdienen, aber ich glaube, dass wir bei ganz anderen Dingen noch ansetzen können. Ich glaube, es ist vor allem wichtig und da muss sich Pflege speziell im deutschsprachigen Raum, glaube ich, einfach mehr bewegen, mehr zusammenschließen, wir müssen, glaube ich, einfach mehr gehört werden. Dann muss es, glaube ich, auch so sein, dass, dass Politik wirklich einfach auch auf Pflege hören muss. Wir müssen endlich auch als Gesetzgeber der Pflege das zutrauen, für das, was wir sie ausbilden. Es kann, glaube ich, nicht mehr sein, dass wir, so wie es in Österreich ist, eine generalisierte Ausbildung haben, auf akademischem Niveau mittlerweile auch schon, wo wir sie Wirklich auf einem sehr, sehr guten fachlichen Niveau unsere zukünftigen Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger ausbilden und am Ende der Ausbildung müssen sie dann immer noch einen Arzt oder eine Ärztin fragen, ob ich jetzt auf diese Wunder das Pflaster X oder das Pflaster Y rauftun kann.
0: Zum Schluss an beide. Wir bitten unsere Podcast-Gäste in jeder Folge uns etwas, weil wir ja oft äh, harte Themen hier behandeln, etwas Amüsantes, einen Witz, eine Anekdote aus dem beruflichen Umfeld zu erzählen. Herr Walder, machen wir mal in Innsbruck den Anfang. Was haben Sie für uns?
1: Ja, ich habe da wirklich eine, eine ganz tolle, wirklich lustige Geschichte aus, aus meinem direkten Arbeitsumfeld, aus meinem Team heraus. Also, wir haben TeamIntern eine, wie wahrscheinlich so alle Teams in Österreich und Deutschland, auch eine, eine WhatsApp-Gruppe, wo es aber wirklich nur um private Dinge geht, also Geburtstag, nichts Berufliches. Und eine Kollegin hatte da vor kurzem zu sich nach Hause eingeladen und wir haben vor ein paar Monaten einen ganz tollen neuen jungen Kollegen aus Vorarlberg bekommen. Und wie man ja weiß, Österreich hat seine verschiedensten Dialekte. Und und wenn der Vorarlberger wirklich im entsprechenden Dialekt äh, zu sprechen beginnt, dann versteht man ihn fast nicht mehr. Und <lacht> in der WhatsApp-Gruppe war dann auf die Einladung eben seine Reaktion, dass er halt wirklich im schönsten Vorarlbergerisch eben geschrieben hat, dass er, er da dabei wäre und dass er noch eine Mitfahrgelegenheit sucht, aber er halt nur bis 20 Uhr am Buckler ist, wie man so schön auf Vorarlbergerisch sagt. Und der Mentor, der ihn zurzeit Zeit einlernt, hat dann unmittelbar eine Minute darauf gleich geschrieben, für alle Kolleginnen und Kollegen, die den neuen Kollegen noch nicht kennen und die auch der voralbergerischen Sprache nicht mächtig sind, übersetze ich für euch jetzt das, was er geschrieben hat und das, ist, ist, das ist, nach ist, wie vor, ist nach wie vor eigentlich so ein bisschen der Running Gag auf der Station. Braucht
0: dann auch eine Übersetzungs-App sozusagen, um mit den Patienten zu kommunizieren. Ja, ja,
1: also das, das Tirolerische müssen wir eben noch ein bisschen lernen.
0: Herr egal, was haben Sie für uns?
1: Ja, ich hatte in einem Krankenhaus äh, auf einer Mittelmeerinsel
2: eine Gruppe von Pflegekräften und Medizinern geschult. Und damals war das Thema Assertiveness, also die Kompetenz, sich durchzusetzen, sich zu behaupten. Und ich hatte damals ein Beispiel aus der Luftfahrt gebracht, wie wichtig es eben ist, dass Menschen den Mund aufmachen, Fehler ansprechen oder sogar Stopp sagen und eingreifen. So wird man auch trainiert in der Luftfahrt. Und dann kam der Hinweis, dass der Stopp im OP vielleicht gerade von der Pflegekraft nicht angemessen sei. Und es wurde heftig diskutiert. Ich war dann auch froh, dass der Tag zu Ende war. Ein Jahr später kam ich wieder auf die Insel und ich kann mich heute noch erinnern, der Leiter der Gynäkologie kam auf mich zugerannt und meinte, er muss mir unbedingt was erzählen. Ja, und er hat sich lange Gedanken gemacht und er will ja, dass jeder zu jeder Zeit im OP den Mund aufmacht und Dinge anspricht, egal welcher Rang, aber das Stopp war ihm zu hart. Also haben sich das Codewort Red Flamingo eingeführt. Und das ist jetzt wirklich so, wenn das einer <lacht> sagt während dem OP und es die Situation erlaubt, dann wird innegehalten dann wird kurz geschmunzelt wegen dem Red Flamingo und danach wird die kritische Situation gelöst. Und die Fehlerquote hat sich daraufhin massiv reduziert, das Vertrauen ist gestiegen und ich werde das deshalb nie vergessen, weil es einfach ein schönes Beispiel ist, dass ein Training eine Kultur verändern kann, es aber einfach auch Zeit braucht und der Red Flamingo, ja, schön, wenn der so bestehen bleibt.
0: Großartige Story. Red Flamingos und vorarlbergerischer Dialekt im Krankenhaus in Innsbruck. Vielen herzlichen Dank an Benjamin Walder und Martin Egert für diese Runde. Und ich glaube, wir enden auf einer High Note, also in einer guten Stimmung eigentlich, weil viel wird angegangen und die Lage ist erheblich besser. Das habe ich wie einen roten Faden in der ganzen Diskussion gespürt als sie häufig dargestellt wird in der Öffentlichkeit. Vielen Dank an Sie beide.
1: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank auch von mir. Und ich möchte noch einmal betonen, der Pflegeberuf ist wirklich einer der schönsten Berufe auf der Welt, den man sich vorstellen kann.
0: Das war Medizin aufs Ohr mit Benjamin Walder und Martin Egert zum Thema Berufsstolz. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von Ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter wwwescolab akademiede einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre esculab akademie